0: Přechození je termín takový lidový, který vzniknul jako v lidové mluvě. Rozešli se, protože jich vztah byl přechozený. Ale já, když jsem studoval na vysoké škole, tak nikdo nebyl schopen říct tady na tomhle grafu, tady tenhle ten hrbol, nebo tady ten propad, to jsou přechozené vztahy. Jo, protože nebyla, nebyla matematická reprezentace lidového termínu přechozený stav. No ale dneska už těch dat máme spoustu, jenom já mám asi 3000 lidí v databázi, takže prostě ty data jsou poměrně spolehlivá a jsme schopni přímo na grafech ukázat, co to je přechozený stav.
1: Eklezia Podcast.
2: Duchovní témata.
1: Zajímaví lidé z Katolické církve.
2: Aktuální dění. Ptějte se, se s námi. Dnes posloucháte Eklézia podcast s Markétou Imlaufovou a Markem Dílkem. Naším hostem je psycholog Jeroným Klimeš, se kterým se budeme bavit o partnerských vztazích, rozchodech a rozvodech. Jeroním Klimeš zaměřuje své psychologické poradenství zejména na rodinné vztahy, spolupracuje také s ospody a v minulosti posuzoval zájemce o adopci dětí. Dále působil jako konzultant veřejného ochránce práv a poradce ministra práce a sociálních věcí v oblasti náhradní rodinné péče. Vážený pane doktore, děkujeme, že jste přijal pozvání do našeho podcastu.
0: Rádu se stalo.
1: Dobrý den. Na začátek si pojďme uvést nějaké čísla. Za posledních 30 let se počet snědků propadl téměř o polovinu. Ženichům a nevěstám je průměrně mezi 30 a 32 lety, a protože rozvo- přestože rozvodovost v Česku mírně klesá, stále se pohybuje mezi 40 a 50 jak těmhle číslům rozumět? Jsou to tendence, které směřují k tomu, nebo třeba ta rozvodovost? Je to vlastně hodně nebo málo? Ukazuje to to, že padly tabu toho, že jako nefunkční páry nemusí spolu vydřet až do, do smrti, nebo co vy v těchto číslech vidíte?
0: No, je to spíš, jako jsme řekli, když je pěkné počasí, tak většina aut dojede ze startu do cíle. Ale když je pořádné náledí, tak to klouže a málo které auto dojede do do cíle. A to, co tady vlastně čtete, tyhle čísla vlastně znamenají, že dneska udržet vztah a manželství je mnohonásobně těžší, než to bylo před několika desítkami let ještě. Dřív bylo mnohem víc sil, zejména ekonomických a existenčních, které držely tu rodinu pohromadě. A tyhle ty síly ekonomické diktovaly i základní morálku, která se dneska označuje za křesťanskou. To znamená, když se dřív říkalo, že holka nesmí mít před manželstvím sex, tak to bylo hlavně kvůli tomu, že její rodiče nebyli schopni uživit, kdyby byla jako těhotná, protože měli problém uživit vlastní děti. A druhá věc je to, že když byly nemanželské děti, tak oni opravdu přes zimu umírali zimou a hladem. To nebyl žádný vtip. Jo? Mí babičce, když jí bylo 13 let, tak za ní přišel můj vlastně pradědá, její táta, a říká jí Aneško, ve 13 letech si to představte, jo? To je moje nejmladší dcera, jo? 13 let. Oni jí říká, Aneško, musíš jít z domu, nemáme pro tebe chleba kolik dětí jo, v České republice slyší tuto větu. To znamená, že kdyby Aneška, jo, moje babička, přišla s dítětem a řekla, tatínku, já jsem těhotná, tak ji vyhodí s tím dítětem, protože hlad celé rodiny by se ještě zdvojnásobil. Živili by maminku a ještě dítě. Takže svobodná matka nebyla otázka křesťanského uvažování, ale ekonomického. Nebyla antikoncepce, nemohla si to nikdo dovolit. No a jak šla doba, tak narůstá blahobyt, všimněte si, nejsou posekané meze, to, že nadbytek trávy nikoho netrápí, že jo? nikdo nemá nedostatek trávy, za války bylo všechno vysekané, že jo? každý měl doma králíka, když to šlo trošku, tak to přikrmoval. Takže jak mu zmizel hlad, objevila se antikoncepce, objevily se možnosti a najednou rodiče můžou uživit deset dětí a mají jedno. Jo, takže vlastně, vlastně vznikají nepravá manželství, matka dcera, matka syn a vlastně všechny tyhle ty síly mají tendenci rozbíjet ty vztahy a vznikají ty virtuální vztahy, to znamená početech, virtuální sex, jo, sexualita a tak dále. A najednou zjišťujeme, že vzniká úplně pravý opak toho, co se čekalo, že jo? to znamená čekali jsme, že... Přijde antikoncepce, takže budeme mít plánovaný rodičovství, že si to naplánujeme, kolik budeme chtít mít dětí. No a když si vezmete tamhle notes, spodete tam na ulici, a budete se ptát takových jako obstarožních páprdů, jako jsem já, a budete se ptát, jo, vy už máte život skoro za sebou, tak se vás ptáme, kolik dětí máte a kolik jste jich chtěl mít, nebo chtěl byste mít, jo. A najednou zjistíte, že vám v průměru na jednoho dospělého člověka v předdůchodovém věku připadá jedno chybějící dítě. To znamená, tak dlouho se plánovalo rodičovství, ať jsme totálně pod plánem. Jo? Stejně tak chodí forza dokola lidí, kteří nebyli připraveni na to, že moderní partnerství se řídí zákony, který které moje rodiče vůbec neznali. Konkrétně teďka myslím na přechození. Přechození je termín takový lidový, který vzniknul jako v lidové mluvě. Rozešli se, protože jejich vztah byl přechozený. Ale já, když jsem studoval na vysoké škole, tak nikdo nebyl schopen říct, tady na tomhle grafu, tady tenhle ten hrbol, nebo tady ten propad, to jsou přechozené vztahy. Protože nebyla, nebyla matematická reprezentace lidového termínu Přechozený vztah. No ale dneska už těch dat máme spoustu, jenom já mám asi 3000 lidí v databázi, takže prostě ty data jsou poměrně spolehlivá a jsme schopni přímo na grafech ukázat, co to je přechozený vztah a můžeme ukázat, že vlastně po nějakých 4 letech vztahu, pokud ty lidi bydlí spolu v jednom bytě, tak najednou se ty vztahy začnou úplně zbytečně, bez v důvodu se začínají rozpadat poměrně pruce.
2: Myslíte, jako když, jsou, když spolu žijí, nejsou a manželé děti. a nemají děti?
0: Ne, to je jedno, jsou manželé.
2: Když nemají děti
0: po když čtyřech děti. letech vztahu. Nereprodukční vztah, nemají děti, uh-huh. žijou spolu, tak najednou takhle uvidíte, že to takhle drží. drží A nejednou takhle to byla bžunk spadne to dolů. A ptáte se, proč? Už žádný důvod tam není. Prostě důvody jsou evoluční. Prostě partnerské vztahy je evoluční stroj na vyrábění dětí. Ať se to komukoliv líbí nebo ne, je to prostě záležitost primárně biologická, včetně partnerské lásky a všech tady těch věcí. To znamená, že vztahy by měly produkovat děti, jakmile je nepreprodukujou, tak v hlavě jsou mechanismy, který ten vztah ukončují, aby mohl vzniknout další jiný. A najednou tam dochází k takové tomu, jak lidi říkají, vztah nám všedněl, láska vyprchala, a najednou ty lidi jsou spolu, nemají nic proti sobě, ale nevidí důvod, proč by měli spolu dál být. Najednou si začnou klást otázky: co když tam, tle, tam někde je nějaký jok, okay, jej by byl lepší než ta, nebo ten, který je právě tady. A to je přechozený vztah. A o přechozeném vztahu nevěděli jenom psychologové. Jo, když říkám, že my jo, kolegové o tom nikdy nic nenapsal, ani chvíl, ani Šmolka, ani nikdo, prostě nenapsali žádnou studii, kde by řekli, hele koukněte tady na tady ty statistické údaje, tady vidíme přechozený vztah. Prostě tenkrát se o tom říkalo jako lidový termín. Ale dneska už to na tom můžeme ukázat a vyloženě ty data máme, ale o tom nevěděli psychologové, ale samozřejmě nevěděli o tom ani faráři ta morálka nebyla dělaná na vztahy, které jsou dlouhodobě nereprodukční. Tam to dělá, tam model byl úplně jasný. holka přišla do puberty, kluk přišel taky do puberty, že jo, šli do nějakého učení a předmančelská čistota trvala 3-4 roky, maximálně 5, jo? A hned to hrnali o 20 letech, už byli všichni na vdaný, že mu táta 24, máma 20, babička 17. Jo, to bylo, celá ta křesťanská morálka byla dělaná na to, že ty lidi přijdou do puberty a za 4 roky už budou prostě pod čepcem a budou tlačit kočárky. Jo? A já jsem se ženil, já nevím, v kolik, 37 nebo v kolika? Jo, to znamená, že prostě ty lidi dneska se žení o mnoho, o mnoho později a dochází tam průšvihu právě s těmi přechozenými vztahy, se kterým nikdo nepočítal a to je ta trvallivost přibližně čtyři roky. To znamená, ty vztahy se začínají takhle porcovat po čtyřech letech, takže když začnete, já nevím, v 16. nebo v 18. s prvním dlouhodobým vztahem, No tak si to počítejte. 18, 22 máme první, 26 máme druhý, třetí máme 30. Jo, takže to máme tři velký rozchody z třech velkých vztahů, tři nešťastní lásky, který přestávají věřit vztahům a teďka přijde ve 30. nějaký člověk, který řekne, no dobrá, tak si pořídíme dítě, ale už, o to, už tomu od začátku nevěří, že jo, takže se to rozpadá a ten nejsmutnější průběh, který já vidím jako, jako na běžícím pásu, je právě několik takovejhle vztahů. Ve třiceti si pořídí první dítě, tam najednou zjistí, že si nedávají tu podporu, jak by chtěli, nebo asi si nerozumějí, tak prostě se to rozpadne. Pak se začnou přetahovat vodítě, dítě, začne střídavá výchova, války o děti a rozchod má jednu velice blbou vlastnost. On zneplodňuje ty rozvedené. Jak muže, tak ženy. Oni po, por- po rozvodu nejsou schopni si pořídit novou rodinu a nové dítě. Jo? Oni říkají, já mám jedno dítě, jo? nebo to, a už další nechci. Nechtějí pomět děti. A psychologicky, ne
1: fyziologicky.
0: Je to psychologická neplodnost. Uh-huh. Jo? Máme dvě neplodnosti jo? Biologickou a psychologickou. Takže právě ta psychologická neplodnost se navýší výrazně a ty lidi nejsou schopní, v podstatě tedy, jako by se řeklo nejsou ochotní, což je ale psychologicky totež, nejsou schopní si pořídit další rodinu. Hmm. Takže teďka se válčí o dítě, to se táhne do těch 15 let, do té puberty těch dětí, že jo, to je taková konstanta biologická. No a. Potom už mě 45, 50 a půl je po všem. No a
1: takhle, jak jste to čert. Pokud teda uh, bez dětí po čtyřech letech v průměru už začíná vztah upadat, uh, tak. Uh, začíná jak... dřív po dvou až po třech? No, tak po čtyřech už se rozpadne uh, statisticky. No. Tak ale jak je možné, že máme v okolí jako spousta párů, který to jako zvládnou, který to vydrží? A vlastně. Přičte, počkejte, obec... Co
0: máte? Vy máte. <laughs> Poločást rozpadu Víte, co to je? fyzice. Jo? Rozumím, to znamená, statistiky. když máte, já nevím, 80 párů, tak po čtyřech letech jich je 40. To neznamená, že nejsou hmm, žádný, to ale už je 40. Za další čtyři roky, to znamená, po osmi letech už jich je, si to dobře počítám jenom 20 a za další 12 už jich máte z těch 80 jenom 10. Hmm. Pak už jenom pět. Jo, to znamená, že za nějakých 15-16 let už máte jo, ze 100 párů máte 3-4. Mm-hmm. Takže oni ne, že by nebyli, oni jsou, ale mizí jako takové... Pšt. Rozumím, jo? takže
1: se zeptám. To jinak. je exponenciální rozpad, jo? Ano, křesťanství vlastně... Uh... Ten koncept, nebo uh, tak, jak je manželství definováno, tak je to na celý život. Je to teda vlastně něco, co je teda v lidských silách dodržet, mít jednoho partnera po celý život s ohledem na to, teda, mm-hmm. jak jste to tady teďka nastavil, uh, že teda spousta párů se uh, postupně rozchází. Tak ty, co vstoupí do manželství, je toho homo sapiens mm-hmm. schopno?
0: No je takhle. Musíte změnit náhled na manželství z toho pohádkového, Vzali se, a tím je to vyřešeno, na vizi závodu Paříž-Dakar. To, že tady se řadí na startu auta na závod Paříž-Dakar, tak to není žádná záruka, že ty auta dojedou do cíle. A už vůbec ne, že dojedou jako (laughs) s fanfárama. Jo? To znamená, ty auta vyrazej, a pomalinku se mění v trosky plné jizev, zranění, uražených reflektorů a velice často to auto do toho, do toho cíle jenom tlačí. Přesto je to vítězství dotlačit ten vrak přes tu cílovou pásku. A tohle to je manželství. Představa, že začne pohádkově, že si vzal princeznu a od té doby to bylo pro zářené slunce, pak přišla ta zlá zubatá a šmikla je jednoho po druhém, nejlepé v oba zároveň, že jo? no tak to je pohádková vize. Faktický pohled je spíš ten Paříž-Dakar, že prostě ty lidi jedou a stávají se z těch lidí fyzicky i psychicky stále větší vraky, rozmlácený různýma nevěrama, různýma zásekama, co si vzájemně způsobí. A do toho závodu potom pár těch nejlepších dojede. Ale to musíte všechno vychytat na startu. Nedělat hlouposti, jedct opatrně, nepouštět se do bláznivých dobrodružství, musíte být nastavený na dlouhodobý, spolehlivý výkon. Jo?
2: co jsou třeba nějaký právě, teď tady dáváte krásný příměr s tím závodem, ale kdybychom to měli nějak konkretizovat na ten partnerský vztah dlouhodobý, co třeba si myslíte, že je taková největší chyba, nebo co nejčastěji slýcháte ve své praxi, co ti manželé dělají špatně jo. v tom dlouhodobém vztahu?
0: Já používám jeden takový termín, Uh, já to, nebo já to řeknu na tom filmu. Viděli jste film Marečku, podejte mi pero? Ano. Mm-hmm. Svěrák naprosto dokonale dokáže vystihnout lidi nové a staré generace. Starou generaci tam vždycky reprezentuje jeho táta, takový ten vzornej chlap, který drží zásady a hrál, hrál ho tam v tom filmu Sovák. Mm-hmm. On byl top manažer, vládne celý továrně, ale žádnou holku neplácá po zadečku, žádný neříká prtélko, čumáčku, žádné erotické chování, žádné zážitkové sexy, žádné dvojsmyslné narážky. Jo? A to je jeden životní styl. A druhý životní styl je tam ta týfová, která vidí, hele, hezký chlap, tak ho jde zbalit, vyzkouší ho. A to, že má manžela, to je prostě odliš. A tohle to je a sexuální chování, že člověk, když, je, když chce z ten závod Paříž-Dakar do konce, tak musí jo, si spoustu věcí odříci, si. Nemůže si dělat, co chce, prostě musí dávat pozor na silnici, musí hodně spát, musí jo, dodržovat a oba dva v tom autě se nesmí zabít, že jo, taky. Jo, musí být na sobě ohleduplný, chovat se k sobě laskavě, aby ten, ten závod prostě dojeli do konce. A tohle to je přesně, i tady v tom manželství, já říkám takový drobný zásady, není složitýho. Když moje žena mě potká jako cizího člověka a jako blízkýho člověka, tak musí říct si, já chci Jaroma jako blízkýho člověka. Je příjemnější jako blízký člověk, než jako cizí člověk. Když si projdete, zase vezmete si bloček, vstupnete si na silnici a budete si ptát lidí a zeptáte, si jich váš partner nebo partnerka chová se lepší k cizím lidem nebo k domácím lidem. A uslyšíte spoustu lidí, kteří řeknou samozřejmě, že k cizím lepší. ne? Hmm. A pak platí pravidlo všude dobře, ale hlavně ne doma. <laughs> jo? Hmm. Tak co doma? To jako, jo, protože by si měl říct, jako moje žena je, je nejlepší, když je se mnou doma. A ne, když řeknu, moje žena byla nejlepší, když jsem ji znal jako úplně ženskou. Jo?
1: No a když teda se uh, nedaří, uh, nevím přesně, vlastně, jak to teďka napasovat na to auto, ale... Uh, je nevěra ve vztazích spouštěčem problému, anebo je to jako úkaz toho, že s tím vztahem už bylo něco
0: špatně předtím? Hmm.
2: Co je podle vás častější?
0: Doktor Šmolka někde udělal seznam nevěry od A až do Z. Čímž chtěl naznačit, že těch nevěry spousta, ale spousta druhů, že se to nedá jako shrnout do jednoho. Nevěra může mít všechny možné účinky, ale většinou je to velice komplikující faktor. A dělá to většinu to dělá rotiku. Pokud máme případy, a samozřejmě, že máme, kdy to nějak ten vztah nakopne a něco to rozlouskne, něco to jako posune třeba ty lidi dál, tak jsou to spíš výjimky. Většinou to je ke škodě. Tady prostě problém je v tom, že nevěra odsává důvěru z toho vztahu. Teďka jsem si povídal s kamarádem a on říkal, že šel na procházku, která byla dlouhá, podržte se, 63 kilometrů. On rád
2: prochází. No, no, no,
0: no on se rád prochází. A eh, tak jsem mu říkal, no, to je daný tím, že v oba dva, jako vy dva, jako mančele, máte velkou citovou kapacitu. Citová kapacita je doba, když se oddálíte od partnera, od svého partnera, tak za jak dlouho se vám začne masivně stýskat. Jo? A to, že on může odejít, 63 km ujde a nemá myšlenku na to, že by mu žena mohla být nevěrná a nezačne se mu nějak stýskat, jo? tak to je známka, že oni jsou v oba dva mimořádně citově stabilní. Že tam není v otázka, že já jsem mu říkal, jo, nemůžeš jít do kopce a, a přemýšlel o tom, že tvoje žena právě teďka nikde s někým souloží. Jo? To by si dlouho do toho kopce nešel, jo? to by si naopak mazal dolů, se jí kouknout, jestli to je pravda nebo není. Jo? To znamená, že pokud chceme, aby to manželství bylo stabilní, tak jedna z těch součástí, ty citové stability, je takový ten klid Vím, že moje žena mi není nevěrná a zároveň i já se snažím, aby i ona byla klidná, abych prostě neměl doma scény, když prostě přijdu o půl hodiny později. Mm-hmm.
2: Měl by člověk o té nevěře vždycky partnerovi říct. Já jsem to mnohdy něk- zřešila s některými kamarádkami a někdo měl takový názor, že prostě když je to takzvaně ten one night stand na jednu noc, vlastně to pro mě nic neznamená, takže jako, že to vlastně ani tomu partnerovi bych naopak neměl říct a že bych to měla nechat pro sebe, co ho tím jako budu zatěžovat. Tak jak to takhle, vidíte vy?
0: Sás, takhle. Vy tady se několik věcí dohromady. Především, křesťani by se měli vyhybat zážitkový nevěře. A to jak ve smyslu manželství, že prostě zážitková nevěra by tam neměla být. A jo, to znamená, to je nevěra bez zamilování. Jo, když to řeknu takhle. A druhá věc je, ani když jsou lidi mladí, tak by se neměli pouštět do vztahů, které od začátku koncipují jako provizorní. Jo? To znamená, jako když už jako se skřípěním zubů připouštíme, že ty lidi jako žijou tím předmanželským životem, tak ten předmanželský život by měl mít charakter manželskýho. Jo? To znamená, Pevné partnerství, pokud možno žijící v jedné domácnosti, nestřídající partnery, neplácející jiný lidi pozadku, hmm. neposílající si nahaté fotky. Nestří... Jo. Když už teda ona je, tak teda rozhodně ne je bez... pornem, jo, to má žádný porno, žádný obrázky. Prostě brát ten, jak ten předmanželský sex jako to nejnutnější, co musíme připustit. A ne tam dávat tyhle to, jako říkám, night, uh-huh. nevěry. Takže já si myslím, že jako předmančelský sex je jedna věc a druhá věc je nevěra, která je koncipovaná od začátku jako zážitková. Uh-huh. To si myslím, že je mnohem větší provinění, než když prostě jo, ty lidi spolu normálně vedou partnerský život. Jo? Jo, takže to je jedna věc. Takže prostě zážitková nevěra nikdy a to je teda partnerovi taky neříkám, jo? Druhá věc je, jakou přidanou hodnotu bude mít, když řeknu manželce, víš, já jsem se zamiloval támhle do Moniky a jsem do ní celý blázen. Hmm. Takže tam vzniká, ta vzniká druhý postižení toho člověka, že nejenom, že jsem mu nevěrnej a, a můžu ho nakazit, ale, nebo se nakazit a jeho nakazit, ale hlavně, Tady jde, že já ho zmrzačím v tom, že on kamkoliv půjde, tak v hlavě mu bude, jo, co pak asi dělá můj partner, kde je, co dělá. Takže prostě platí pravidlo, pokud za A nebýt nevěrný, a když už jsem, tak tomu nikomu to neříkám a svým partnerovi už vůbec. Jo, neznamená to z něho dělat blbce, jako zatloukat, 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 ale. Ale prostě chovat se tak, aby se to nemohl dozvědět a nikdy se to nedozvěděl, a žádné hodiny pravdy, že si lehneme. A... Chtěla jsem se tě zeptat, Jirko, jestli jsi mi byl někdy nevěrný. To je doporučujete. A on jí v 70 letech řekne, ano, kdy jsi ano. A začne, ta ženská se nám za, po 50 letech sesype, mm. jako kdyby to bylo včera. Jo? Mm. Takže prostě žádný hodiny pravdy, prostě ušetříme partnery tady těch informací. Jo, už takhle toho mají dost.
1: Jak jste správně upozornil, teď jsme se spíš bavili o manželství a rozvodech obecně a v druhé části se potom víc podíváme na křesťanské manželství. Posloucháte Ecclesia podcast dnes na téma rozvody s psychologem Jiranýmem Klimešem.
2: Bavili jsme se tady obecně o rozvodech a rozchodech. Nyní se podíváme na tematiku rozvodů a rozchodů v církevním prostředí. Mm-hmm. Tady se setkáváme nejenom tedy s tím běžným termínem rozvod, ale také s rozlukou a s neplatněním manželství. Můžete mm. ty pojmy definovat, prosím?
0: To bych byl rád, že spíš někdo definoval mě. Tady jedna taková veliká kuriozita za posledních 100 nebo 150 let si termín rozvod a rozluká vyměnili významy a ten důvod byl, že vlastně dřív rozvod bylo něco do, dočasného, bylo takový jako dočasné odlaže, od, od, že byli takto od sebe a rozluka byla něco definitivně a dneska se to významově, pocitově vyměnilo. Takže když dneska mluvíte, tak máte problém, kdo vás poslouchá, protože někdo vás poslouchá podle staré logiky a někdo podle nové. Jo?
2: Zase ty generace stará mlada.
0: Stará mlada. A tenhle ten důvod vlastně vzniknul, že za první republiky třeba Freud vůbec se nezabýval rozvodem. To znamená, třeba Freud vůbec nepsal o syndromu zavrženého rodiče. Z jednoho prostého důvodu, že těch rozvodů bylo kolem 1. procenta. Teďka jsem čet Jiřího Muchu, to byl syn toho malíře. A Jiří Mucha popisoval, jak paní po rozvodu až do smrti chodila v dovských šatech. Oni brali ten rozchod jako úmrtí v rodině. Jo, jakože jim ten partner umřel. To je něco, co já do dneška doporučuju. Když prostě chce člověk ten rozchod co nejrychleji a nejklidněji prožít, tak si ho představí, že mu ten partner umřel. To znamená, že je vdovec a začne se chovat lépe a, a vhodněji pro ten rozchod, než když má pocit, že teda to je válka, ať se budeme spolu válčit. Takže tohleto je, tohleto je daný tou, tou historickou normou. A teďka je několik norem. Jedna ta norma je to, co říkáme zneplatnění manželství, to je tvrzení, že to manželství vlastně nikdy neexistovalo. Což je složité, protože psychologické manželství, to je taková ta, to, čemu se říkalo v církvi, nerozlučitelnost manželství, vzniká přirozeně bez úřadů, bez církve, a jak, to říká, jak se to říká v kostele, je to svátost, kterou si nadělují ty lidi sami sobě. A pak mají ten charakter to, že nejsou schopni na toho bývalého partnera zapomenout a ještě třeba po 30 letech ho proklínají. To je vlastně ta nerozlučitelnost toho manželství. A tyhle manželství opravdu má problém skončit. Pak zase máme vztahy, tak o psychologicky, jo. My musíme konstatovat, že některé vztahy jsou smrtelné a zmizely a už nikdy nejsou. Jo, třeba první lásky, jo. Co si vzpomenu na holky, kteří jsem měl rád na základce, tak jako byly to skvělé, holky, ale už je nemiluju, jo. Opravdu ty vztahy jsou pryč a oni vůči mě taky jsou, jako tohle to. Mná tedy ty vztahy zmizely a pak zase máme vztahy, které by jsme rádi, kdyby zmizely a oni nechtějí zmizet. Jsou prostě takový, mě, takový nezničitelný charakter. A ty lidi, když jsou u sebe uví kolik let, tak ještě pořád se proklínají a pořád se k sobě vrací a, a pořád se vytahujou. A, a pár let před smrtí říkala paní, odešel. Měl to zapotřebí, <laughs> Bylo to 50 let, 40 let. Předtím, jako jo, už jako by bylo 90 a ona... Zabírala, jestli to mě zapotřebí, jo. Takže tamto bylo vlastně to manželství, které ještě žilo v těch 90 letech. No a teďka jsou tady ty dvě základní postoje, jestli opravdu to manželství nahlížet jako nějaký právní institut, který naskočí a trvá do, toho smrti, do té smrti. To je takový ten právnický církevní pohled. A nebo se na to dívat... Tak, jak to říkal Ježíš, to znamená biologicky, který on říkal, proto muž opustí otce i matku, to je tak opakování genezis, přijme ke své ženě a stanou se novým živočichem. To znamená, on říká manželství, nebo stanou se novým eh... Tějte, Jedním, tělem. Jedním tělem, 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 jo, organizmem, jo, novým organismem. A jako každý organismus může žít a může nikdy zaniknout. Jo. To znamená, já psychologicky bych potvrdil pohled Ježíše. To znamená, že když vznikne vztah, začne žít, trvá nějakou dobu a potom umře, zanikne. Na rozdíl od nesmrtelné lidské duše, která je nesmrtelná, tak vztahy nejsou nesmrtelné. Jo? To říká jak Ježíš, tak to vidíme, že tam ty vztahy žijou, pak umřou a pak zaniknou. Někde se rozpustí, prostě zmizí jako tohle. A stejně tak on Ježíš říká: Lidi po skříšení budou jako anděle. To znamená, všechny vztahy, které dneska existují, jsou smrtelné a zaniknou. Jednoho krásného dne prostě se všechny partnerské vztahy rozpadnou. Jo? může to být třeba za milion let, co já vím, ale každopádně bude to prostě bude, bude jim konec. A já osobně, můj názor na to je, že církev může konstatovat smrt, může říct si, ten vztah už neexistuje a měla by taky konstatovat, ne, tady ten vztah ještě existuje, protože se ještě proklínají a posílají se do horoucích pekel. Takže jako já jsem zastance toho dívat se na manželství jako na Novej, nového živočicha, který vzniknul a žije a platí na něj stejná ochrana, jak i, jako platí na lidský život. Jo? Člověku je řečeno, nezabiješ, není ti dovoleno ukončovat život druhého člověka a stejně mu je řečeno, není ti dovoleno ukončovat vztah manželství. mančelství. Je to, je to vážné provinění. Ale počítejme s tím, že ty vztahy dříve nebo později prostě všechny zaniknou a Já si myslím, že u takových těch manželství bavíme se o případech. Chodili spolu na vysoké škole, pak se církevně vzali. Já to řeknu jinak. Je takový případ, který vzniká dost často. Rodiče vidí, že mladí spolu spí na vysoké škole. Je to proti křesťanskému manželství, tak jim řekne, vezměte se. Oni nemají děti. To znamená, to manželství se přechodí Je po vysoké škole, vztah vyčpí, rozpadne se a teďka máme na krku církevní rozhod. A teďka máme říct, ten vztah nikdy neexistoval. Což je z že existoval, že když jsme žili ve velké lásce čtyři roky, nemůžeme říct, ne, to byl zcela u začátku, to neexistovalo. A to znamená, že takový ten klasický model, řekneme, že to nikdy neexistovalo, ať můžou mít rodinu, tak je bohužel, jako... já bych si měl, jako, jako křesťan abych měl problém říct, víte, vaše manželství nikdy neexistovalo právě, protože jste se teďka, zamiloval nebo zamilovala někde jinde.
1: No ale jak to spojit s tím, co si vlastně slibujou, že si slíbí, že to je na celý život a pokud chceme teda na jednu stranu vlastně jako těm lidem pomoct a co co je potom, co tedy ten organismus zemře, organismus manželství, jak jste to řekl, tak co potom následuje teda v rozluce žít sami až do konce života? To je to,
0: to, co je dneska jediná možná varianta. A nebo žít v nějakém konkubinátu. A jsou toho lidi schopní z vaší zkušenosti? No tak samozřejmě, že jsou toho schopní někteří, že jo. Jako mm-hmm. všechny tyhle ty věci jsou někdo dokáže zcela přirozeně a nikdo nedokáže, že jo. jo? ale tady spíš je otázka, jako já si kladu otázku, který z těch modelů je ten, ten jako který odpovídá té realitě. Já mám pocit, že to je tak, jak to vidím, že i třeba, já vím, že to je konfliktní otázka, ale řeknu to, že mezi homosexuály taky vzniká tady ta vazba, která má dlouhodobě třeba může trvat jako mnoho let. Jo? Že i u těch vznikne vazba, že ten člověk není jimlo stejný. Já to řeknu na když začnete chodit s holkou, jo? třeba se někde seznámíte a jste s ní dva měsíce, veliká láska, strašné zamilování a teď holka jde a vrazí do ní auto, ona zůstane na vozejku tak ve většině případů ty partneři tu holku na tom vozíku opustí. Přijdou za ní, řeknou, jo, já vím, že jsem z Ketále, já si to nedokážu představit, promiň, ale budeme kamarádi, ale manželé ne. Jo? Ale přitom si to tam slibovali. Že jo? Ale když jsou spolu tři, čtyři roky, jo, nebo mají třeba děti a stane se to tež, tak t- ten vztah má tu sílu, že udrží pohromadě. To je vlastně ta, ta manželský pouto, který tam je. A tohleto pouto zase zaniká, ono umírá, rozpouští se a je třeba si říct, prostě zase najdeme do situace, kdy ty lidi už prostě jsou k sobě zcela stejný a po nějakém tom soužití už k sobě nemají žádnou zášť ani takovou, ani takovou. To znamená, ten druhý člověk nevzbuzuje v nich žádné emoce, a z psychologického hlediska tohle je konec manželství nebo vztahu, jo. Vztah končí, když je mi ten druhý člověk lhostejný, já vždycky říkám jako, jako Pythagoras. Jo? Nebo nějaký, jo, takovýhle jo, Kvát, Nahodný, jo? Mm-hmm. na který si člověk nespomene, jak je rok dlouhý. jo, Tak to je konec manželství, jo. Jakmile ten člověk člověka na ně, mě nevzbuzuje ve mně ani pozitivní, ani negativní emoci. No a to se stát můžete vlastně konec to manželství, tam už ten člověk není ničím vázán.
2: A chápu to teda správně, ještě se zpátky vrátím uh, k tomu zneplatnění, že vy to vlastně moc jako neuznáváte, to zneplatnění manželství, že prostě vám to přijde jako taková, takové, jako, taková berlička, takový alibismus. Vlastně teď za tady budeme říkat... Za
0: mnou chodí lidi ani to a jsou nešťastní z toho, že bylo jejich manželství zneplatněno. Mm-hmm. Jak, jo, když, tom, prostě, když ten člověk má tři děti spolu, spolu 10-15 let, jo, a teď já přijde, se řekne, ja manžestě, že, to řeknu, že to nikdy nebylo. Hmm. No tak jako já to, já to mám výsměch křesťanským učení.
2: A co teda hmm. jsou ty důvody, na základě kterých církev to zneplatnění no, já si, jako
0: Já jsem vždycky vznímal, v neplatnění je to, že to manželství reálně nevzniklo. Hmm, hmm. To znamená, viděli jste třeba tu pohádku Anděl páně a ona mu řekla ano. Takže když ona mu řekla ano, tak to manželství nikdy nevzniklo, tak se dá prohlásit, toto manželství nikdy nevzniklo. Od začátku bylo neplatné, když se řeklo ano když se řeklo cokoliv, tak to manželství prostě nikdy reálně nevzniklo. Jo? No a teďka tady je, je třeba si zkouknout, jestli ty lidi spolu žili, jestli se měli rádi, jestli prostě fungovali jako pár. A pokud já vidím, že, oni, že tam bylo období, to je hrozně důležité. Já tomu říkám, oni mají, že jo, klasický právnici církevní mají rozhodnej bod. Oni říkají, tady je někde čára, Tady se řekne ano a ten bod rozhoduje o tom, co je. A já vždycky bych chtěl mít rozhodné období, že sleduju ten pár a když vidím, že oni mi třeba šest let fungují jako plnohodnotný pár, tak potom už nejsem schopen říct, ten vztah nikdy neexistoval. Protože tady žili, pořídili si auto, hypotéku, děti a tak dále, tak si říkám, no tak viděl jsem funkční manželství, jezdilo to bylo se vším všudy. Nemůžu říct, že to neexistovalo. A oni se vrací, ty právníci se vrací do budu. A. Jestli úkon někde úplně v tý, jo, hmm. tam někde v tom kostele, jestli měl všechny náležitosti. Hmm. A já vždycky říkám, prosím vás, manželský slib se obnovuje každý rok, aspoň u nás v kostele, jo. To znamená, když to nevzniklo první rok, tak to vzniklo druhý, když ne druhý, tak třetí, protože si neustále to manželský stýp obnovovali a víme, že manželství si udělují snoubenci, neuděluje to ani čert, ani kněz, ani nikdo jak je to v té Takže prostě, když si to ty lidi neudělili v pondělí, tak si to udělili ve středu. A já to poznám podle toho, že tady ten vztah reálně existoval a fungoval tak, jak funguje manželský vztah, a proto mám problém, jo, jim kejvnout tím právníkům na to, a že jim řeknu, pro vás, to manželství, jsem schopný připustit, že to manželství umřelo a už nežije, že jako živočich jako to tělo zaniklo a už nežije, ale nechtějte po mně, abych řekl, že to manželství nikdy nebylo. Psychologicky bylo, jestli, jestli vy tam máte nějaký rozhodný bod, tak já si myslím, že to je právní fikce. Jo, že to je jejich prostě... Berlička, s kterou si oni ulehčují uvažování v těleté problematice. Jo? Jo, třeba právníci musí mít ty smlouvy, protože ty smlouvy jim ulehčují právnické myšlení. Smlouva vzniká i bez papíru, ale oni chtějí papíry, protože jim to takhle usnadňují si tu práci. Tak stejně tady oni mají rozhodný bod, Protože jim to usnadňuje právnické uvažování, ale neodpovídá to realitě. Prostě ty vztahy fungují jinak a já myslím, že ten Ježíš mluví o těch reálných stazích, ne o těch rozhodných bodech, že tam nikde na začátku něco nebylo. Jak říkám, protože když to manželství nevzniklo první rok, tak mohlo vzniknout při obnovení manželského slibu za pět let, jo? když už dětem byly dva roky. Jo?
1: Já mám ještě jednu otázku používáš příměr s autem kdy tedy auto nebo manželství, můžeme přihodnout k autu, které které vyjíždí Řekl byste, že ty křesťanské auta jsou líp připravený na závod Paříž Dakar, ať už no. v přípravě, nebo v tom, že je to vlastně zarámovaný tím celoživotním rozhodnutím, no. má to nějaký atributy. A nebo auta prostě těch standardních manželství musej bojovat úplně stejně jako to křesťanské manželství, aby do toho cíle dojelo.
0: Tak bojovat musí všichni. To nás jako nikdo, pardon, nedostane. Ale, jak jsem říkal, když jedete na dráhu a jste připraveni na tu jízdu, tak máte mnohé výhody. To znamená, že když nás víra vede k věrnosti, k většímu počtu dětí, k společnému bydlení a jo, prostě žádný zážitkový sex a podobně, tak tyhle ty lidi od začátku jedou opatrnější jízdu odpustí si spoustu zážitkových věcí, ale díky tomu ta je spolehlivější. Když si vezmete věřící lidi a zeptáte se, chodíte do kostela, nechodíte do kostela, to jestli jsou nebo nejsou formovaní církevním prostředím, to je jedna kategorie, a pak porovnáte délku jejich vztahů, tak věřící lidi bez ohradu, na to, jestli jsou to katolici nebo protestanti, mají vztahy o 10 let delší než nevěřící. Jo? Což není mnoho. Jo? Ale stejně, když jsou dítěti 4 roky, a rodiče se rozvedou, a když jsou dítěti 14 let a rodiče se rozvedou, tak je to citelný rozdíl. Jo? Takže obecně jako věřící umí ty vztahy obecně a rodiny žít lépe než nevěřící. Přesně řečeno, samozřejmě i ty nevěřící by to dokázali, kdyby chtěli. Totiž člověk nemůže si říct, já udělám závod Paříž-Dakar jen tak levou zadní. Jo? To musí člověk se do toho postavit celým srdcem a celou duší, a celým člověkem se do toho musí postavit a říci, já to chci dojet do konce, a udělám proto všechno, aby to dobře dopadlo. Když to tohle si člověk řekne, tak má velkou naději na úspěch. Problém nevěřících je to, že si tady ten cíl chci dojet, ten závod do konce, nedávají. Hmm. Protože kdyby ho chtěli, tak se mi zeptali, pane doktore, které faktory zvyšují život a schopnost vztahu. Tak já mu řeknu, hlavně počet dětí, každé dítě dává vztahu 10 let. Když máte jedno dítě, Máte naději 10 let, dvě děti, 20, tři děti, 30, čtyři, nevím. Tak už mi zajistila ta báze. Ale předpokládám, <laughs> že to ještě bude zvyšovat, jo, to čtvrté dítě.
2: No ale zároveň, pardon, já vám musím skočit do no. řeči. Já zároveň přeci víme, že děti jsou ohromná zátěž toho vztahu.
0: Hm? A, ale funguje jako konzervant.
2: No ale zároveň, když si tak někdo myslí, že, to, že dítě tam ten, ten vztah jako spraví, Ty tak. Většinou... Číte, to jsem
0: neřekl. Já jsem řek?
2: Že to je konzervant. Ano, to znamená, že tomra... ten vztah je lepší. Ne,
0: jo. konzervant no, neříká, že zlepšuje. Jo, 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 dobrý. Tak Když, jasný. Jasný. Když máte jahodu, tak tím, že ji zakonzervujete, tak se ta jahoda nezlepší. Ano. Mírně se zhorší. Dobrý, jo, tak. ta čerstvá je to. Ale to zachovává je jah, zachová tu jahodu na jaro. Jo? Manželství a děti, nebo teda děti, vám zachovají ten vztah. Takže přestane trpět tím přechozením. Jo, to znamená, já těm lidem neříkám, nejste si jistá partnerem, je to hulvát, a tak dále, poříte si děti, ono to zlepší. Ne, v žádném případě. Já jim říkám naopak, jako jakmile si vezmete, pořítíte se s ním děti, tak to je podle pravidla, potom to jde podle pravidla, život s psychopatem je strašný, ale rozvod je potom reálné peklo. Jo, to znamená, tam ne, jako děti nic nezlepší, děti jenom zakonzervuju. To znamená, že jako tady Devo, když vidím, že má skvělou holku, tak se zeptám toho kluka: Tak jako chceš ještě blumat po ulicích a hledat nějakou lepší? On mi řekne: Já si myslím, že žádná asi lepší není. Tak já říkám: Tak masej do vztahu, ne? Manželství, děti, jo, společné mydlení a tak dále. On říká: se mi nechce a Já jsem je nechce, říkám: no Tak chce, nechce, přijdeš o jo. To znamená, že my se ptáme, jaké faktory nám zvýší trvání manželství. Tak samozřejmě nejsilnější vliv je je, je, jsou ty děti. Potom velký vliv je svatba. Ta přidává taky nějakých sedm let, co jsem naměřil, že to dává sedm let. Přesně řečeno, neznáme žádný důležitý parametr manželství a vztahu, který by manželství zhoršovalo? Jo? Zkuste najít nějaký parametr, který by, jo, parametr soužití, který by manželství jako ohrožovalo. Jo, přijdete o hodně peněz, jo? No jo, ale to není parametr stahu, ale jako nic, jako že by třeba zhoršovalo zdraví. Naopak, jo, lidi v manželství. Lépe se zotavují z rakovin, dožívají se výšověku, věku, hlavně my muži, jo? my si to musíme vážit. Takže jako, jo, ty ženy nás udržují při zdraví a při zdravém rozumu občas. Takže tohle to vě vidět. Takže prostě manželství... Možná
1: mužská váha se zvýší v prvním roce manželství.
0: Je negativní dopad.
2: Obezita. Obezita. No.
0: Ale ona se točí zvýší bez toho, aby sem... Ale ona se zvýší
2: ženě, takže to je No, ona dobře. se
0: zvýší všem. No. Tady jde takhle, to, tohleto narážíme na jinou věc. Dřív lidi byli vždycky hubení. Jako luntě, když se kouknete na záběry z válek, jo, z, z druhé světové války, tak tam není obézní člověk. Pak tam ve váce nebyl jediný obézní člověk, jsou všichni kolunt, jako jo. A právě jak začal blahobyt, tak začal být přebytek jídla a lidi začali tloustnout. Takže ty kalorie, které mají ty ženáči a ženaté navíc v minulosti byla totální výhoda. Jo? Řeknu to na menstruacích, jo? Dřív ženy menstruovaly třeba jenom 30 krát za život. Dneska 400 krát. Jo? Prostě ta dřív byla taková bída, že ženy přestávaly menstruovat. To znamená, když se dostali do manželství a začalo se jim drži, dařit lépe, tak začaly menstruovat, začaly mít děti. Protože když by ženy jsou vyzáblí, vy tak nejsou schopní počít dítě. Že jo? Jo? Prostě ten organismus se tomu brání. Takže to, co dneska v blahobytu vidíme jako negativní jev, byl dřív jev evolučně, jako to byl jev, který zachraňoval vztahy. On naopak vyráběl ty děti. Jo. Takže to je jedna věc. Takže společné bydlení, pořídit si děti, věrnost, zákaz zážitkovýho sexu a všechny ty věci, které se říkají v tý kos- jako v kosteli, jako nelhat. Jo, a takový, jo prostě obecně morálka. Jo, takže když se tohleto udělá, tak prostě ty věřící jsou na tom vztahově lepší. Řekněme si pochopitelně vždyce se na to Specializujeme ne? Tak jako bylo by divný, kdybychom to neuměli lépe, ne?
2: <laughs> Hostem Eklézy podcast je psycholog Jeroným Klimeš. Tématem jsou partnerské vztahy.
1: Tak bavili jsme se o manželství, o tom, že ne vždycky dopadne, takže častokrát i my se staneme svědkem, třeba v našem okolí, kdy jsme externě, jsme u toho, že se vztah rozpadá. Může člověk externě pomoci k tomu, ať už třeba svým přátelům ve své rodině, když vidí náznaky nějakých negativních tendencí ve vztahu, může člověk nějakým způsobem pomoci tomu
0: vztahu, aby se zlepšil? Já vám to řeknu takhle. Faráři jsou velmi špatní poradci. Jo, partnerský. Tomu nerozumějí, tak říkají, co je napadné, jo, jsou to la- laické rady. To, čím církev pomáhá vztahům, je především prevence. Jo, já jsem odborník na rozchody a chytil jsem spoustu vztahů na začátku rozchodu a už jsem jenom přihlížel lavině, kterou jsem nebyl schopen sebe menší míře zastavit. Jo. Ne, že by se sem tam nepodařilo tak zachránit. Ale my, jako jakmile lajci, uvidíte, že se rozjíždí rozchod, tak většinou už je to proces, který je lavinový a nedá se skoro zastavit. Jo. Takže to, jak církev zachraňuje vztahy, tak je to prevence, že neděláme hlouposti. Jo, že se nevyjadřujeme vulgárně voženě. neříkáme, teďka jsem se bavil s chlapem, který občas ženu proplesk a jsem tam jí říkal, tady si říkat ty slova, já jsem mu říkal, já jsem takhle nikdy své ženě neřek. A on říká, no, to je vám ke cti. A říkám, no, vy byste to mě zastavit, vy ke cti, jo? jo. To znamená, že tady prostě to, že se, na, že se učíme chovat se k těm, že nám ohledu plně, Tak nebo a naopak samozřejmě, ta zájemná ohleduplnost, že máme koncept jednoho těla, že moje bolest, teda bolest mé ženy je moje bolest a moje bolest je bolest mé ženy, že tam je to jedno tělo, tak tyhle ty preventivní, to jsou hlavní opatření, které zachraňují ty vztahy. Jakmile se dojedete do rozjíždějícího rozchodu, tak už je to skoro neříditelný proces, nebo velice obtížně. A i když to dobře znáte, tak ty lidé někdy nemají sílu začít dělat ty opatření, které vedou k záchraně toho vztahu. Problém partnerského poradenství obecně je, že není moc složité, ale je kontraintuitivní. To znamená, lidé mají nějakou představu, že tamhle by to mělo jít ale no, pak tam je zeď. A tam, kde mají pocit, že to vůbec nejde, že to nemá smysl, tak to je ta nejlepší cesta.
1: Můžete dát nějaký příklad?
0: No, třeba takový klasický, klasická chyba je věc, kterou lidi si neuvědomují, že před vztahem a po vztahu, to znamená začátku na konci vztahu, přestávají fungovat slova. Jo? Lidi nejsou schopní si v krizových chvilkách na konci cokoliv vyříkat. Ty slova, jako kdyby mluvil Maďar s Tatarem, jo? prostě začnou mluvit, oba dva mluvě a vede to vždycky jenom do hádky. Jo? Stejně tak na začátku při seznamování, když se mi nějaká holka líbí, tak já za ně nemůžu přijít a říct, nechceš se mnou chodit a mít děti, tak ona řekne, ty jsi nějaký debilné, v podstatě vypadni. To znamená, nemůžu to dělat verbálně. Ten začátek vztahu musí celý vzniknout nonverbálně, protože se utváří na nonverbální rovině. A stejně tak, když se ten vztah rozpadá, tak začíná být nonverbální. No a tak třeba včera mám chlapa, který zase porušoval pravidla prevence, doma na ženu huláká, dělá doma dusno, nevěnuje se jí ona sama a čím víc ta žena trpí, tak tím větší bude následná zamilovanost. No to se taky stalo, žena je teďka zamilovaná až a já mu říkám, pozor, dostal jste se do stádia, kdy vůbec nefunguje žádná řeč. Slova jsou nefunkční. Nemůžete za ní přijít a říct, Jiřinko, tak si to vyříkáme, já jsem dělal tady chyby a tady chyby, dáme tomu šance, máme v tom děti a tak dále. To vůbec nefunguje. Já mu říkám: buďte sticha, nedělejte nic, buďte jenom milej, příjemnej, žádný velký gesta, jenom klid, ale hlavně nemluvte. Jo? Když přijde, nic nerozebírejte, nezávádějte na to debatu, mlčte. To je kontraintuitivní. Jo? Lidi mají potřebu, si pamatují ze vztahu, že když byl problém, tak si to vyjasnili, vyříkali si to a jelo se dál. Ale to šlo ve funkční manželství ne na konci stavu, když se ten stav rozpadá, tam vůbec nefungují slova. Ty slova jsou prostě jako, jo, jako prostě, kdyby po sobě házeli kudly. Takže tohle to je, to se, i když to znáte, tak vám dlouho trvá, že to takhle máte, jo, protože taková ta, já jako psycholog mám tendenci, tak si to vyříkejte, vždyť je to jenom nedorozumění. No, není, bohužel je to hlubší proces, jo, který se tam rozjel.
2: Já mám za rok svatbu. Mohl byste mi poradit třeba nějaké takové tři rady, co bych teď v tom roce tak měla dělat, abych se na to manželství dobře připravila? Co bych ve vztahu měla dělat, tak neměla dělat? Tak první otázka
0: je, jako je na tom manželství? Hmm,
2: jak bych se na něj měla dobře připravit?
0: No, vzhledem k tomu, že jste pracující, tak co nejdřív začít s reprodukcí, co nejdřív mít děti a nešetřit na dětech tři, čtyři děti.
2: Já máme že no v tom vztahu, jako v tom čase toho roku do té svatby, jako co byste doporučil, jak na to manželství se připravit? No, já, co hlavní otázka, která já
0: se vždycky ptáme, jak dlouho spolu chodíte? Dva roky. No, tak to je ideální doba. Jo? Do té do svatby třetí... to budou tři. No, 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 do té svatby to je, to je tak akorát, jo? to je v celku značka optimál. Protože na rozdíl Když testujete testujete třeba šroubky, tak to testování, jestli ta matička pasuje na ten šroubek, na to potřebujete dvě, tři sekundy. Uděláte šmyk a už to, buď víte, nepasuje, nepasuje. Ale aby jsem poznal, jestli vy dva se k sobě hodíte nebo nehodíte, tak na to potřebujeme přibližně rok až dva. To znamená, když ty lidi se testují dva roky, tak jim řeknu, jo, to to je optimální čas, ale pak už to neprotahujte. No a do té doby, já nevím, jak si se to je na intimnosti, ale záleží, jako jestli spolu žijete, bydlíte v jedné domácnosti. Pokud ano, berete to jako před manželskou půjčku jo, a chovejte se k sobě, jako kdybyste byli manželé. To znamená žádné jo, zapíjení svobody, jo, žádné flirtování. Prostě měla byste se chovat, a stejně tak i váš partner, ke všem ostatním lidem, jako kdyby to byly asexuální bytosti. Jo? A platí stejný pravidla. Posvátný čas rodiny je večer. To znamená od nějakých sedmi do deseti. V této době by partneři neměli dělat nic jiného, než být jako nějakým způsobem spolu a měli by chodit večer spolu, pokud možno ve stejný čas spát. jo? Aby to nebylo tak, že ona chodí v devět a on chodí ve dvě. takové hrůzy. Takže prostě tady jde o to, že tam vznikají praktický vdovci, že ty lidi žijou vedle sebe a vidí se méně, než se vidí s kolegama v práci. Takže prostě to manželství musí být trávené jako v nějakým způsobem po spolu. Takže asi takhle brál bych to jako tak, že už vám vlastně začalo to manželství už nyní. A pak uděláte to programové prohlášení. Jo, to je, jako, je takové to, že se potkají ty dva jezdci a řeknou si, pojedeme Paříž-Dakar, řekneme to kamarádům. Jo? Tak tohle je ta svadba, to je to programové prohlášení, od kterého vám kamarádi začnou nosit šroubky a součástky a, a začnou vám v tom fandit a začne něká tam jo, ten jednotný, ten ten Jo, ten svazek. Takže to manželství má jednoznačně pozitivní dopad i na to vnímání té společnosti i takovému tomu, že nikomu nemusím vysvětlovat, co tady dělá tady ta ženská, jo. Prostě řeknu, to je moje choť a tím je to každému jasný, že tady prostě bude, jo, tady nemůže jako říct, tu, tu posvětli nikam. jo, tady jako, jo, ta, takže tohle, takže do té doby se chovejte tak, jako byste byli manželé, no a pak to stvrdíte tím veřejným prohlášením, které je vlastně programové prohlášení. Teďka bude Dakar, jo? A nic dovolená, jo? Nikam nepojedeme peníze jenom na Dakar. Jo, všechno se to nasměruje na tady to, aby ten závod... A bude to náročný. Připomenu si. na vás. Ono já. jde na ten
2: Dakar, já budu...
0: Vomlácená. <laughs>
2: přesně, vomlácená.
0: Uražená polosa. Bez benzínu. Bez benzínu a tak dále. Jo. Takže i když se oba dva snaží, tak, to je, tak je to tvrdý, tvrdý závod. Hmm.
1: Ještě než ukončíme náš příjemný rozhovor, je něco, co nezaznělo? Je něco, co byste chtěl, aby to bylo vypíchnuto? Tak... <laughs> něco, co byste rád uvedl na pravou míru z našeho rozhovoru?
0: Ne, ne, ne. Myslím, že je to tak přiměřením. Problém těch rozhovorů je, že jsou chaotický, že to není jako systematicky. A já právě kvůli tomuhle, jo, abych, abych trošku tyhle ty myšlenky nějak systematicky dal na papír, tak jsem se kdyžsi rozhodl napsat tu knižku Křesťanství vztahy a sex, aby ty lidi věděli právě ty kontraintuitivní rady do těch vztahů, aby ty vztahy trvaly díl než dnešních efemerních kolik to je dneska průměrná doba Manchesterství, asi 15 let, ne? ne? Ještě no, podle
2: mě, podle statistik, no. ty rozhovory jsou nejčastěji po deseti.
0: No, tak po deseti, hmm. no. Ono se to mění, vnousta, stále se to zkracuje. Hmm. Což je daný počtem dětí a odkládáním dětí. A tou morálkou celkově.
2: Máte na závěr našeho rozhovoru nějaký vzkaz pro naše posluchače nebo nějakou myšlenku, co byste si přál, aby si odnesli?
0: Poslouchejte Eklézia podcast. No.
2: Děkujeme za vaši reklamu. Ještě tady máme na závěr otázku no. naší posluchačky. Ona já, já tady... teďka právě volala, jo? A teď tady je na dráti. Ano, z, je, z režie nám tady volali.
0: Je, no. Režie 8808, no?
2: Je nějaká forma trestů, ať už fyzického nebo psychického, který je v manželství ospravedlnitelný či dokonce žádoucí?
0: <laughs> jako vůči komu Asi jako mančely? mezi mančely?
2: mezi těmi partnery jestli lze a je ospravedlnitelné ospravedlnitelné ospravedl, se někdy něčím trestat ať už fyzicky či psychicky
0: takhle nemůžete se netrestat jo? dlouhodobé mlčení jo? to vzniká to jsou většinou takový ty nejpřirozenější tresty ale manželství především charakterizuje bezmoc Jo, pokud vám partner řekne, já ti na to kašlu, tak a vaše bolest toho nezajímá, tak jste bezmocná. Nedá se to utrestat. Nedá se ho donutit poslušnosti. A většinou ty okázalé trestání vedou ještě k zhoršení celé té situace. Já jsem si teďka vzpomněl na to, muž byl nějak nevěrný, žena na to přišla, vyhodila ho z ložnice, a pak ho trestala několik let tím, že ho nepustila do ložnice. Protože pořád měla pocit, že málo trpí. Mm. Jo, tak tohle to jsou ty nejhorší ukázky toho, jak se to dá pokazit. Jo, takže opravdu naopak spíš se musí manželství odpouštět, než stát. A když ten manžel nebo ten partner nebo partnerka si nedá říct, tak je to opravdu pocit naprosté bezmoci, nemůžu dělat nic. Jo, nás učí v kostele, že bolest partnera, protože jsme jedno tělo, tak nás učí, že bolest manželky je moje bolest. Takže když ona večer trpí samotou, tak já bych měl zaklapnout počítače a jít za ženou. Jo? A zase naopak, třeba v sexu, že chlapi mají většinou potřebu větší sexu, no tak by ženy měly pamatovat, že to je potřeba toho jo, toho manžela. Takže když jedeme preventivně podle pravidel, to je svatý Pavel, jo, koncept manželského dluhu, jo, muž nech dává ženě, čím je jí povinen, stejně tak žena muži. Jo, to znamená, že když žena chce jí tancovat, tak já musím říct, ano, Polenko, samozřejmě, budeme tancovat, užijeme si toho, jo, a předtím, než jdu na to, tak říkám, pane bože, dej mi, ať jsem příjemný, ať si to že naužije. Takhle uvažuje křesťanské manželství a je to jedno tělo. Jo? Nemůžou říct plíce, já ti nedám kyslík, já játrům, nebo já ti nedám cukr. Nebo, jo? To znamená, že tohle je právě to, že to křesťanské manželství, když je hezký žitov, podle těch všech zásad, tak je příjemné a není třeba tam trestat. Takže bych řekl, že spíš, že nejsou nějak moc... Jako nemám pocit, že bych si někdy říkal tak a teďka strestám ženu, bude potrestaná. Ne, naopak se musíme učit spíš odpouštět, než trestat. Krásně.
1: S tímhle myslím, že to můžeme zakončit. Hostem našeho podcastu byl Jironým Klimeš. Děkujeme moc za váš čas, že jste za náma dorazil a držíme vám palce do všech vašich, ať už lehčích nebo těžších případů, které řešíte.
2: Děkuji. Mějte se pěkně a s vámi našimi posluchači se také loučíme a těšíme se opět na slyšenou v Ecclesia podcast.
1: Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl žádný zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko odebírat. Jsme na platformách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo i YouTube, kde je i videozáznam našich rozhovorů. Budeme vám taky vděční za recenzi, hodnocení a sdílení našeho podcastu dál. Pán Bůh vám to oplatí na dětech.